0: Você está mais uma vez no podcast Pensando a Bíblia. Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus. Em 2 Reis capítulo 17 e versículo... 6 nós lemos o seguinte resumindo uma história triste no ano nono de Oseias o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e fez los habitar em Ala em Abor junto ao rio Gozan e nas cidades dos Medos, amém como disse este versículo triste resume a conquista do rei Salmaneser em relação a Judá, desculpe ah, o Israel, o reino dos, do, do, do norte, cuja capital era Samaria. Este reino do norte, que teve 19 reis, em do, nove dinastias diferentes, todos fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme registra a Bíblia Sagrada. Apenas o Jeú, que foi direcionado por Deus para cumprir a ordem do Senhor, mesmo assim ainda falhou, conforme o segundo reis, capítulo 10, 29 e 31. O reino todo durou... 209 anos, de 931 a 722, é este o ano, é este o tempo que esta lição hoje está focando, 722 antes de Cristo. Nas últimas meditações que temos trazido aqui nos episódios passados, nós temos falado sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Ou seja, mesmo diante de toda a infidelidade de, da nação de Israel, Deus continuava com o seu plano, sem diminuir o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Tanto é verdade que durante este período terrível de idolatria, de desvios espirituais da nação do Norte... Deus ainda levantou profetas como Amós, como Oséias, transmitindo mensagens diretivas de advertência para que o povo voltasse aos caminhos do Senhor. Oséias, por exemplo, foi usado por Deus até mesmo em dramatizar eh, uh, o amor de Deus pela nação. Deus orientou o profeta que casasse com uma prostituta que lhe era infiel, mais que uma vez ela fugiu de casa, ele foi atrás dela, demonstrando este amor perdoador, aceitando-a completamente em amor, para ilustrar verdadeiramente numa analogia ou numa alegoria que o amor de Deus é imperturbável, mesmo com os pecados de toda a nação. Porém, não tem jeito, um dia realmente acontece a, a, a cobrança, um dia a fatura chega e o cativeiro aconteceu. E quando nós falamos de cativeiro, estamos nos referindo à realidade de alguém que está preso, que está em situação de reclusão forçada, imposta por alguém, é o caso aqui. Nos casos então dos cativeiros mencionados na Bíblia, trata-se de, de, de Israel experimentando as terríveis agruras promovidos por nações inimigas que invadiram, conquistaram e os levaram para fora de seu território, impondo-lhes inclusive as habituais condições que os conquistadores imperiais dos tempos antigos normalmente praticavam, não é, não é mesmo? Estes cativeiros ou aprisionamentos tribais e nacionais eram causados normalmente pelas ações expansivas das potências imperiais sobre os reinos ou nações mais fracas. Porém, no caso de Israel, que, o que vai acontecer também com o próprio Judá, Uns 100 anos depois deste episódio, é por conta do pecado do povo, a impenitência do povo é que causou. Deus os entregou, literalmente diz a Bíblia Sagrada, aos seus conquistadores, mais do que uma simplesmente uma expansão territorial da nação, no caso do Império Assírio. Contudo, então, repetindo no caso do cativeiro de Israel, o Reino do Norte, que é o nosso foco neste estudo, foi o pecado persistente, impenitente grosseiro da nação contra o Senhor o causador principal do cativeiro é o que lemos em 2 Reis capítulo 17 verso 7 por exemplo isto aconteceu diz o texto porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor seu Deus que os havia tirado da terra do Egito e livrado do poder de faraó Rei do Egito, ou seja, a nação já tinha um histórico, já tinha um conhecimento da mão de Deus, do amor de Deus, da libertação de Deus, mesmo assim não perseveraram em servir o Senhor. Este pecado consistiu em abandonar o culto verdadeiro a Deus e passarem a adorar outros deuses, bem como praticarem os costumes pagãos copiados daquelas nações que o Senhor, Deus mesmo, havia proibido e banido de Canaã. O relato de, do autor em Segundo Reis 17, 7 a 12, descreve vários comportamentos reprováveis, perversos mesmo, que o povo estava demonstrando já por muitos anos. Como vimos, o, ano, o reino todo durou 209 anos. A lista fala de pecados secretos, idolatria, tanto interna, portanto, quanto externa, ostensiva, todos abomináveis aos olhos do Senhor. Em 2 Reis 17, 13, nos garante que não foi por falta, porém, de aviso. Deus os advertiu insistentemente, através dos seus servos, os profetas. Olhem para o contido na referida passagem. Lá está escrito o seguinte, o Senhor advertiu Israel e Judá, por, conta de todos os, por, por, por meio, aliás, de todos os profetas, de todos os seus videntes, dizendo... Voltem-se dos seus caminhos maus e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês eh, que lhes enviei por meio de meus servos os profetas. Apesar de todas as advertências e chamados ao arrependimento eles não ouviram, eles não deram ouvidos, não responderam positivamente ao Senhor, o que finalmente resultou em juízo divino através da permissão de Deus para que fossem conquistados, levados para longe de sua terra natal nos cativeiros, primeiro do norte em 722, e depois vai acontecer também o cativeiro do sul, Judá em 606 as muitas advertências do Senhor caíram depois em ouvidos surdos. diz o relato bíblico que eles endureceram a serviço, não, ou seja, se tornaram impenitentes, não acatando nenhuma das advertências e aí sofreram naturalmente as consequências. Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 17, 14. Porém, eles não quiseram ouvir e se tornaram obstinados. Foram teimosos como seus pais que não creram no Senhor. Veja que eles não quiseram ouvir. Não é que não tiveram oportunidade, eles não quiseram literalmente, deliberadamente ouvir. Então, aconteceu o cativeiro por conta disso. Quem reinava nesse tempo era em Israel era o rei Oséias. Passava já o ano nono, acontecia, né? o ano nono do seu reinado, diz o texto bíblico, o cenário político do mundo apresentava a Síria como uma potência em expansão territorial que conquistara muitas nações inclusive Israel. Muitas tragédias haviam se abatido já sobre Israel, o Reino do Norte nos últimos anos pelo, pelo, pelo poderoso império agora está sendo dominado Injustiça, assassinatos, era coisa tipo ordem do dia naquele tempo, mas também havia naturalmente uma prosperidade no reinado anterior de Oséias, por liderança inteligente de Roboão II. Quando então Roboão II morreu, Oséias assumiu o trono de Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, diz a Bíblia Sagrada, e as coisas começou a, começaram a se complicar ainda mais. Estava chegando o fim do Reino do Norte. A Síria dominou Israel por algum tempo, não sabemos quantos anos. E o Osaías ficou responsabilizado por mandar anualmente uma taxa, um imposto para a, a Síria. Mas em determinado ponto da história, este Osaias su, é, deixou de mandar esses impostos. E então causou a ira, a indignação do rei da Samaria. E além de não pagar os impostos, Osaias buscou apoio lá no Egito com o um rei chamado Sô. So do Egito, consequentemente, arranjou uma encrenca grande com o rei da Síria, o Salmaneser, que invadiu, diz a Bíblia do no ano nono de Oséias, invadiu a Samaria, todo o Israel, prendeu o rei Oséias e, no, através de um cerco que durou três anos, três longos anos, conquistou a Samaria e levou todo o povo lá para as suas terras, distribuídas naquelas nações, que, naquelas cidades que já mencionamos. Então, amados, nós temos aqui a, o cerco da Samaria, três anos, sob a liderança do rei Oséias, que traiu a, ao Senaqueribe E por que aconteceu? Como já dissemos, foi por conta do pecado do povo. Deus agora está usando uma nação inimiga para punir o seu próprio povo. Terrível pecado da idolatria. Havia violências, injustiças, exploração dos menos favorecidos, essas expressões todas podem ser encontradas, essas informações sobre essas opressões e exploração dos mais pobres, especialmente nas profecias do, do profeta Oséias e também do Amós, Oséias 6, 9, 10, Amós 4, 1, 8, 4 e assim por diante, tá? Pois... Os israelitas, então, do norte foram levados, infelizmente, para a Assíria, depois de 209 anos de existência. E com a ida deles para o cativeiro, a política da Assíria era de trazer outros povos para habitarem nos seus territórios, o que fizeram realmente. A passagem de 2 Reis 17, 24, nos revela que o rei conquistador de Israel povoou o território da Samaria, dominada com pessoas, então, agora, como, tipo, povos de, outros, de outras nações que eles mesmos haviam dominado e, e trouxeram para a Samaria estes povos ao chegarem na Samaria cada um trouxe também a sua crença, a sua fé, os seus costumes e completamente diferente, ou seja, misturaram-se, diferente do, do judaísmo, do temor a Jeová. O objetivo dessa política da Síria da época era enfraquecer as nacionalidades, ou seja, o sentimento nacionalista para evitar também futuras rebeliões e enfraquecimento das províncias. O texto diz, o rei da Síria trouxe povos da Babilônia de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Com a mistura de gentes de diferentes nacionalidades, aconteceu também o misticismo religioso, que ficou caracterizado na prática de cultos diversos e variados... Para vários deuses, conforme o segundo Reis capítulo 17, versículos 29 a 30. No Novo Testamento vamos então encontrar uma Samaria, um povo samaritano sendo odiado pelos judeus. Eles não se comunicavam por conta de que entendiam que era um povo misto, por conta dessa mistura racial, esse misticismo todo. Não faltou, porém, a advertência, vamos lembrar, para Israel abandonar a idolatria e evitar o cativeiro. Todavia nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava-se no pecado. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus, foi, foi permitir que eles fossem para o cativeiro. Infelizmente, e a dispersão aconteceu. Que Deus nos ajude a atentarmos mais do que temos feito para a sua palavra a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência e sim os doces e maravilhosos frutos da obediência à sua santa e bendita palavra amém